1: porque juntos podemos hacer un México mejor. Así comenzamos La Luz del Naturismo con las sabias palabras de Eva, en su sección
2: Eva Dice. Estas son las palabras de Eva. La no violencia debe ser respetada, tanto en nuestros pensamientos, palabras y actos, porque lo que pensamos ya es y lo que hablamos se materializa. Y los actos son la concretización y la realización de lo interior. Eva dice, la no violencia es el camino a la armonía, a la paz, al entendimiento y a la correcta convivencia en nuestro planeta. ¿Y usted qué opina?
1: Ya escuchamos las sabias palabras de Eva y les quiero recordar que estamos totalmente en vivo, así es que puede usted marcarnos en este momento para participar en el programa. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, lo puede hacer al 5566-1380 y 5546-1866. Estamos en vivo, así es que esperamos su llamada para atender todas sus preguntas, todas sus peticiones en la sección del Radio Escucha al final del programa. Bueno, pues ahora vamos a escuchar la voz de Sephora Michan. ...en el suplemento del día.
3: Muy buenos días a todos. Hoy les voy a hablar de la jalea real. La jalea real es el alimento exclusivo de la abeja reina. Contiene elementos vitales imponderables... ...mientras que la obrera envejece al cabo de pocos meses... ...y es estéril, la reina es fértil y vive cuatro o 5 años... Contiene por lo menos 15 diferentes minerales indispensables en el organismo humano que mejoran las funciones del metabolismo y aceleran la acción de las vitaminas. La jalea real es un vigorizante que incrementa la energía vital en general de gran utilidad en anemia, debilidad física, muscular y mental. Por sus propiedades antibióticas y bactericidas ayuda a combatir enfermedades del sistema respiratorio y de la piel y juega un papel decisivo en los procesos de restitución celular. Es totalmente asimilable y pasa directamente a la sangre para enriquecer los tejidos de reposición y de crecimiento. La jalea real la vamos a tomar dos cápsulas al día con los alimentos y usted la puede encontrar de venta en todos los centros naturistas de Michan o en nuestra página virtual de mx. Le recuerdo que la jalea real no es un medicamento y que usted siempre debe de consultar a su médico.
2: Soya Electric es la manera más sencilla, natural y económica de preparar leche de soya en casa, con tan solo apretar un botón. Más información en www.soyaelectric.com ni grasas saturadas, y te ayuda a fijar el calcio en tus huesos.
1: Y bien, esta mañana ya tenemos aquí a los invitados en esta ocasión que nos acompañarán. Pues vamos a descubrir juntos qué nos va a platicar, qué nos va a enseñar el día de hoy la orientadora naturista Gloria Montesinos.
4: Les recomiendo tener en casa lápiz y papel. Muy buenos días, orientadora. Buenos días, buenos días, querido público. Pues hoy vamos a hablar sobre la hipertensión arterial. Este tema es un tema así como... Muy complicado porque de cada 10 mexicanos, 7 son hipertensos, pero al mismo tiempo son diabéticos. Entonces, vamos a tratar de trabajar la parte de la hipertensión sin que lo que les vamos a recomendar sea un elemento para que su azúcar empiece a elevarse o empiece a bajarse demasiado. Entonces, vamos a trabajar sobre la hipertensión. Lo primero que debemos de saber es qué cosa es esto. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro organismo que está haciendo que la presión arterial se incremente? Bueno, pues la presión arterial solamente es el, la cantidad de sangre que está circulando en nuestras arterias y nuestras venas con cierta frecuencia. La frecuencia que debemos de tener es de, este, el mínimo debe ser 75 sí, y el máximo debe de ser 115 para los que no son hipertensos. Para aquellos que, de acuerdo a su edad, sí, estamos hablando de 60 años en adelante, pues será 80 en el mínimo y 120 en el máximo. Eso es lo que nos están indicando los parámetros establecidos por este sistema de salud que tenemos en México y a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a, a trabajar con esta hipertensión? Tres órganos están comprometidos para que esta presión empiece a ser cada vez más alta. El riñón, el hígado y el pulmón. Obviamente, a través de la sangre se traslada la cantidad de oxígeno que debe de llegar a cada uno de los órganos y que debe de darle la capacidad de estar en perfecto estado y movilizar no solamente todos los residuos que tiene a través del proceso sanguíneo que van a pasar directamente al intestino grueso o bien aquellos elementos que establecen un proceso depurativo como es el riñón que también llegan a esa sección para hacer procesos de depuración. ¿Qué es lo que está pasando cuando este riñón empieza a tener mayores cantidades de residuos y nosotros no le damos la suficiente cantidad de agua? El agua que debemos de consumir es de un litro y medio diarios y debe ser agua natural. Esa frecuencia con la que nosotros debemos de consumirla debe de ser en pequeñas dosis, o sea, muy pequeñas dosis. Estamos hablando quizá de un goterito, ¿sí?, eh, cada eh, 15 minutos, eh, cada 10 minutos, con la idea de que ese goterito, ¿sí?, estemos trabajando con él durante todo el día y le demos la oportunidad a nuestras arterias y nuestras venas, independientemente de la edad que tengamos, de hacer estos procesos de limpieza. Porque en muchas ocasiones nosotros vemos eh, inflamación en lo que es la parte de los tobillos, sobre todo en... Por las tardes o vemos también inflamación en lo que es la parte de nuestras manos cuando despertamos. ¿Esto qué significa? El riñón nos está diciendo, ¿sabes qué? Empiezo a saturarme de elementos contaminantes que no puedo desechar tan fácilmente. Y ustedes se preguntan, bueno, pero si yo estoy orinando bien, no es olorosa la orina, no me arde al orinar. este Aparentemente todo está bien. Sí, pero... El proceso es que no se está haciendo una buena depuración a nivel de órganos y este es el problema que está enfrentando lo que es la parte del riñón. Para poderle darle una solución, nosotros debemos de estar consumiendo agua natural, pero con esa frecuencia para darle la posibilidad de que haga una buena limpieza. Otro de los elementos que va a incrementar lo que es la parte de la hipertensión es el estrés. Cuando nosotros empezamos a trabajar con un exceso, de adrenalina dentro de nuestro organismo, este lo que va a hacer es aumentar la frecuencia con la que los órganos tienen que trabajar, ¿sí? Se nos dificulta respirar, se nos dificulta este pensar adecuadamente, sino simplemente traemos en la cabeza lo que nos está creando ese estrés, el problema, la situación, este el tráfico, lo que nos esté creando ese estrés es lo único que aparece en nuestra cabeza. Y no estamos abriendo, ¿sí?, Las posibilidades, ya no estamos viendo absolutamente nada más que eh, la situación que que nos confiere. Entonces, para ese estrés, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos empezar a disminuirlo, pero ¿cómo? Bueno, debemos empezar a disminuir el consumo de lo que son las harinas. Y debemos de empezar a disminuir el consumo también del café. Otros elementos que también están comprometidos en este proceso son aquellos elementos que contienen demasiadas grasas, ¿sí?, lo que es la parte de las carnes rojas, si no es carne magra, obviamente este necesitamos mayores elementos para poder extraerla. ¿sí? Eh, aquellos elementos que vienen enlatados, ¿sí? estos elementos que vienen enlatados y que regularmente a nosotros no nos han enseñado a leer lo que es la parte de las etiquetas. Y es muy importante que nosotros leamos las etiquetas, porque estos conservadores que vamos a mencionar son elementos que van a trabajar en contra de lo que es esta presión, el cloruro de sodio, el bicarbonato de sodio, el carbonato sódico y el clomatato monosódico. Estos elementos son básicamente conservadores que aparecen en los enlatados y que nosotros debemos de leer para saber qué cantidades tienen y con qué frecuencia nosotros los vamos a consumir para que de esa manera nosotros vayamos también atendiendo a esta parte del riñón y a esta parte del pulmón que debe ayudarnos a conservar nuestras arterias y nuestras venas. Otro elemento que también debemos considerar es la parte de la obesidad. ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando con un desayuno rico en lo que es la parte de harinas y lechas, leches, leches este, cremadas, regularmente esto va a incrementar las cantidades de grasa que van a extir- que, o que se van a llevar a torrente sanguíneo y este proceso obviamente retrasa los eh, procesos de limpieza que está realizando tanto el riñón como el pulmón como lo que es la parte del hígado. ¿Por qué? Porque ellos se están dedicando, en el caso del hígado, a estar empaquetando grasa y llevándola a lo que es debajo de la piel. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que evitemos este proceso? Lo primero que debemos de hacer es trabajar con lo que es la parte del tónico de vida. El tónico de vida que este que les voy a dar a continuación es un tónico que hemos probado nosotros para aquellos pacientes que definitivamente no tienen serios problemas estomacales, ¿sí? Que aquellos que no pueden comer, aquellos que ya este hay un daño tal en lo que es la parte del estómago, que cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa les está haciendo daño. Este tónico de vida es muy amigable ¿sí? y les va a ayudar precisamente a hacer esos procesos depurativos que el hígado requiere para disminuir las cantidades de acidez que se están generando en lo que es la parte del estómago y que nos está llevando a crear esa situación de a veces una satisfacción que no existe. Y al crear esa satisfacción empieza a disminuir las cantidades de vitaminas y minerales que nosotros debemos a través de la ingesta llevar a nuestro organismo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos para este tónico 3 centímetros de betabel. Necesitamos eh, tres ramitas de perejil, que solamente sean las puras hojitas, ¿sí? bien lavaditas, el jugo de un limón, dos dientes de ajo chino, ¿sí? la cabecita de una cebollita cambray, una cucharadita cafetera de miel, o sopera si no son diabéticos una cucharada sopera de germen de trigo, otra cucharada sopera de salvado de trigo y todo esto lo vamos a licuar en un jugo de alguna fruta de estas tres. Podría ser melón, sandía, que tiene que ser con todo y cáscara, ¿sí? sin la semilla, pero con todo y cáscara, sí y la guayaba. Medio litro de jugo de estos tres elementos podría ser el que, Con este jugo vamos a licuar los ingredientes anteriores. ¿Con qué frecuencia debemos de tomarlo? La frecuencia debe de ser diario durante un mes. Esto es muy, muy importante porque durante un mes estaremos limpiando no solamente lo que es la parte del hígado, sino también lo que es la parte del riñón, los conductos hepáticos, los conductos renales, y esto nos va a dar la mayor posibilidad de llevar mayores cantidades de oxígeno a lo que es la parte de los órganos a través de estos conductos sanguíneos que van a estar limpios por este tónico de vida. Entonces, es muy importante que los alimentos que estamos consumiendo sean obviamente ricos en lo que son minerales y vitaminas. Eh, Dentro de estos grupos de alimentos se encuentra la tortilla, la verdura en todas sus versiones, la fruta, el agua simple, las carnes magras, los cereales integrales y las leches desnatadas. Obviamente, estos elementos nos van a ayudar a que nosotros empecemos a trabajar mucho mejor con este con este proceso. ¿Pero qué es lo ideal? Lo ideal es que nosotros asistamos a lo que es la parte de la consulta para determinar en base a sus antecedentes familiares, a su peso, a su edad, a la problemática que traigan de salud en ese momento, qué cosa es lo que ustedes deben de comer y de qué manera deben de estar trabajando con aquellos alimentos que su cuerpo está requiriendo y en qué cantidades lo deben de estar trabajando para llevar lo que su cuerpo necesita. Si necesitamos más minerales porque los huesos de alguna manera nos están doliendo, porque eso se está manifestando a través de las inflamaciones en codos o dolores de rodilla o el dolor en lo que es la parte de la cintura, ¿sí?, donde debe de estar la cintura, ¿sí?, no arribita porque si no estamos hablando del riñón, ¿sí?, o bien, hay dolores en la espalda, o amanecemos con la boca seca, o con la boca amarga. Todos estos elementos son, obviamente, síntomas que nuestro cuerpo nos está dando para decirnos, ¿sabes qué? Me siento mal, ya no puedo resolver el problema, y me debes de ayudar. Entonces, para ese, para ese proceso es que nosotros necesitamos forzosamente asistir a lo que es la parte de la consulta. Para la asistencia de la consulta, nosotros estamos ubicados en la calle de Latoneros, 101, latoneros con L, no con P, ¿sí? Y eh, es el número 101 y la colonia es Trabajadores del Hierro. Estamos a una calle del Metrobús Coltongo, esta línea del Metrobús que va a Tenayuca, y que ustedes lo pueden tomar en tres áreas, en la estación Buenavista, en la estación del Metro eh, Etiopía o Valderas. Ustedes pueden tomar de ahí el Metrobús que corre a lo largo de lo que es Reforma, y pueden ustedes bajarse o en la línea 3, cualquiera de las líneas que sale a Reforma, y ustedes pueden interceptar el metrobús que va precisamente a Tenayuca y bajarse en la estación Coltongo. Saliendo de la estación Coltongo, lo único que tienen que hacer es atravesar Avenida Vallejo y la siguiente calle después de Avenida Coltongo, viniendo de norte a sur, es precisamente la calle de Latoneros. Estamos ahí a una calle. Los días de lunes a viernes a excepción del día martes, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y el día sábado y domingo estamos desde las 6 de la, de la mañana hasta la 1 de la tarde. Hay que hacer previa cita a los teléfonos siguientes, el 24-88-46-96 y el 55-44-16-17-01. Es muy importante que ustedes recuerden que si el día de hoy no tienen tiempo de cuidar su salud, el día de mañana utilizarán el doble de tiempo para cuidar su enfermedad.
1: Pues ahí están las recomendaciones de la orientadora naturista Gloria Montesinos, que se queda con nosotros hasta las 9 de la mañana para responder todas sus dudas, todas sus inquietudes, puede marcarnos al 5566-1380 y 5546-1866. Hoy toca un tema muy interesante, así es que si quieren abordarlo a través de alguna pregunta, a la petición de alguna recomendación, bueno, pues aquí estará con nosotros. Vamos a más información, antes una pausa y regresamos. Estás escuchando La Luz del Naturismo Regresamos a cabina y le damos la bienvenida a aquellos que apenas se enfilan en la programación Les recuerdo que estamos en La Luz del Naturismo Y hay varias alternativas para que usted conozca más de este programa Entre ellas, bueno, pues hay una página oficial en Facebook donde se actualiza Todos los días las recetas, los consejos que dan, los especialistas que nos acompañaron ese día, pues están ya arriba toda la información. En la página de Facebook usted nos encuentra como La Luz del Naturismo Gente Sana. La Luz del Naturismo Gente Sana, solo con darle like a la página, ya pues estará recibiendo notificaciones noticias de todo lo que ocurre detrás de los micrófonos. Ahora también, si nos quiere escuchar eh, fuera de la ciudad, si quiere escucharnos en algún aparato inteligente, alguna tableta, computadora, celular, ya lo puede hacer. Únicamente tiene que poner en el buscador romántica, 1380 y le arroja la página oficial de Radiorama para que nos escuchen en vivo desde cualquier parte donde usted se encuentre. Y bueno, si es el caso que se pierda algún programa o quiere repetir alguna emisión que le pareció interesante hubo por ahí datos que le parecen fundamentales, no alcanzó a anotar, ya lo puede hacer. Hay una página en internet donde están pues prácticamente todos los programas Todos los especialistas que han participado con nosotros, ahí están, están rotulados, cada programa tiene la fecha, el nombre de los especialistas y una introducción para que sea más fácil y usted pueda localizar aquellos programas que le interesen. Estos programas los encuentra en la página de gentesana.com.mx Gentesana.com.mx, o también le recomendamos que en iTunes nos busque en los podcasts La Luz del Naturismo. Estas son alternativas para que usted sepa más de nosotros. De cualquier forma, la línea telefónica está disponible aquí hasta las nueve de la mañana para poder recibir todos sus comentarios. 55-66-1380 y 55-46-1866. Vamos ahora a escuchar, mientras tanto, la voz de Janet Michan con la receta del día.
5: Hoy vamos a preparar rajas con tofu. La verdad es una receta muy muy sencilla y lo único que tenemos que hacer es cortar media cebolla en plumas bien delgaditas. Esto es cortan la cebolla a la mitad y luego siguiendo las líneas o las vetas de la cebolla hacen pues gajitos muy muy delgaditos. También vamos a asar tres o cuatro chiles poblanos dependiendo de su tamaño. Los vamos a pelar, los vamos a limpiar perfectamente sin semillas ni venas y también vamos a cortar eh, rajas bien delgaditas y vamos a poner una cucharada de aceite en un sartén, agregamos la cebolla, las rajitas y vamos a, des- a desmoronar ahí un cuadro de tofu para mezclarlo todo perfectamente le vamos a poner sal y pimienta y una vez que todos los sabores se hayan mezclado y se haya cocinado perfectamente bien el tofu, lo apagamos y ya quedó, podemos hacernos unos ricos tacos de rajas pues para acompañar la comida del día de hoy
1: Qué rica esta receta.
5: Ver, ay, les voy a recordar los ingredientes. Adelante, ingredientes Janet. Que son media cebolla, tres o cuatro chiles poblanos, una cuchara de aceite, sal y pimienta al
1: gusto. Ahí sí, están, eh, repitió Janet Michan, estos ingredientes de la receta que todos los días nos comparte y que es una probadita, Janet, de tu diploma de cocina vegetariana. ¿Este próximo sábado tenemos cita contigo?
5: Sí, claro que sí. Tenemos un, un tema muy especial porque son platos fuertes, y entonces vamos a platicar qué comemos los vegetarianos, vamos a dar diferentes técnicas para cocinar como como empanizar sin pan y cómo capear sin huevo, además de que vamos a preparar pues cosas muy sabrosas desde chorizo mole verde, pipián, cosas de verdad que valen la pena y que pues son muy ricas. Además de otras muchas recetas, vamos a dar más de 20 recetas en esta en esta clase por platos fuertes que pues son más complicados de lo que podemos compartir aquí en el radio. Pero además siempre tenemos un tema y en esta ocasión vamos a hablar sobre las alergias y sobre el ácido úrico.
1: Sobre las alergias y el ácido úrico. Ey. Ahí está la información. Janet, muchas gracias por esta receta. Pues muy buen día y gracias
5: a ti y a todos los Victoria
1: Ya escuchamos un poquito de la receta Y este diplomado de cocina vegetariana El próximo sábado en punto de las 3 de la tarde Ahí en División del Norte es nuestra cita Eh, Pues con una pluma nada más Siempre nos ha recomendado Janet Porque realmente lo único que necesitamos es eso Para estar haciendo nuestras anotaciones personales Nuestras inquietudes por ahí anotarlas Porque ahí está todo lo que necesitamos Para este diplomado La degustación, la preparación de los alimentos Así es que bueno, División del Norte 997 a unos pasos Nada más del metro Eugenia y las Comparto la línea telefónica por si tienen alguna duda, 1107-6164, 1107-6174. Y bien, esta mañana nos acompañan también aquí en la cabina de la Luz del Naturismo. Recibimos con mucho gusto a la doctora Mari Soto. Muy buenos días.
0: Buenos días, Ángela. Buenos días a todo nuestro auditorio. Y como siempre, es un gusto y un placer estar con ustedes. Y el día de hoy tenemos un testimonio más. Tenemos a la señorita Vigail Cruz. Ella tiene 18 años de edad. Y es, afortunadamente, una persona que ha sido, eh, pues prófuga del quirófano, porque se ha evitado este esta situación que a veces se presenta, que es una situación muy difícil y complicada, porque se trata del apéndice. El apéndice se inflama y debemos de saber que nuestro eh, apéndice se encuentra en el intestino, entre el intestino delgado y el intestino grueso. Entonces, cuando se llega a infectar, hay que extraerlo antes de que se perfore y se disemine la infección a la cavidad abdominal y provoque una peritonitis. Por eso, Dentro de la alopatía, los médicos dicen pues rapidísimo porque eh, está esta situación muy grave y hay que evitar que llegue a pasar esto y se llegue a provocar una infección más generalizada porque los nuestros órganos abdominales están dentro de una bolsita, por así decirlo, que se llama el peritoneo Entonces, cuando se presenta este, esta situación de un apéndice se llega a perforar, la pus que está ahí se llega a regar por así decirlo en esta cavidad abdominal y entonces provocar un cuadro clínico muy severo pero para qué se llega a este grado de enfermedad vamos a ver las causas de lo que provoca la apendicitis primeramente es un, un historial de un estreñimiento crónico también hay que tener presente que se debe a una alimentación inadecuada lo que hace que se tenga que hacer el apéndice realizar un gran trabajo y entonces este se debilite y se enferme entonces hay que llegar a evitar ese punto. También muchas veces se debe a una acumulación de sangre a nivel del apéndice y entonces este provoca inflamación. También puede ser por sustancias perjudiciales que se concentran en esta zona y también muchas veces por una obstrucción o acumulación de materia fecal ahí en esa parte y también se puede ver a parásitos intestinales o también a veces a agentes patógenos derivados de una infección provocada por microbios. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que presentan las personas cuando llega a presentar este cuadro clínico para que lo tengan presente? Entonces, este puede presentarse un dolor de aparición brusca que se va a irradiar a todo el abdomen, al estómago, al ombligo. Y es muy frecuente que se presenten jóvenes de los 10 a los 30 años. Y en este caso, vamos a ver qué sí ocurrió así con esta jovencita. Y a veces, cuando uno está revisándolos, al palparlos, aumenta el dolor. A veces se pueden presentar náuseas, falta de apetito, también que... El paciente presente ausencia de evacuaciones, puede aumentar la frecuencia cardíaca, el pulso puede estar débil, a veces puede también presentarse la fiebre, el vómito en el caso de los niños y como nosotros cuando estamos revisando para descartar porque muchas veces se puede hacer un diagnóstico diferencial con una colitis, entonces nosotros vamos a palpar y cuando presionamos en la zona afectada y soltamos aumenta el dolor y como va progresando la enfermedad entonces el abdomen se empieza a poner duro porque hay resistencia muscular y esta se provoca por las defensas del cuerpo para proteger el apéndice. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando la taquicardia o la frecuencia cardíaca aumenta y hay resistencia, esta resistencia muscular, entonces también si nosotros observamos que el paciente presenta distensión abdominal y aunque no haya dolor ni fiebre, hay que tener cuidado porque... Este puede haber una perforación, entonces hay que tener mucho cuidado y ya aquí esta, este cuadro clínico se trata de diferente manera a lo usual que se hace dentro de la alopatía, pero vamos a platicar con ella y después vamos a dar algunas tips, algunas sugerencias o lo que hicimos en el caso de Abigail. Entonces vamos a ver Abigail. Buenos días. Buenos días, doctora. Bueno, quieres contarle a nuestro público qué fue lo que sucedió contigo? todo lo que hiciste y cómo fue que se descartó la cirugía y en qué situación se encontraban ustedes cuando pasó esto?
6: Sí, claro, doctora.
0: A ver, cuéntanos. Pues no fue,
6: tenía 11 años. Uh-huh. Este, tenía una muy mala alimentación. Comía muchísima carne, este, salsas muy ácidas, frituras. Entonces, este una tarde me empezó la mucho dolor en el, en el área del apéndice, entonces empezó la inflamación, vómito, fiebre demasiado elevada, entonces mi mamá me llevó al doctor, al salir de ahí me dicen que este tenía la apéndice inflamada y tenían que operar de emergencia. Entonces, acudo con usted, usted me aplica acupuntura, regenerador celular, me manda cataplasmas de barro y los lavados intestinales. Al otro día usted me sugiere tomar hierbas huecas, ca y un poco de superchaya.
0: ¿Y cómo te sentiste, Abigail? A mí me gustaría que le contaras a nuestro auditorio cómo se sintieron ustedes, porque yo recuerdo que tu mamá me habló y me habló llorando y me dijo que estaba ya muy desesperada porque le habían dicho que si no te intervenían quirúrgicamente de inmediato, pues tu vida peligraba. Entonces ella estaba muy angustiada y le dije, no se preocupe. Dice, pero ya es tarde, usted ya no puede recibir. No, vengase lo más rápido que pueda y aquí la vamos a tratar. Entonces te dimos tu tratamiento, respondiste adecuadamente y pues evitó la cirugía, ¿qué más nos puedes comentar al respecto Abigail?
6: sí pues ese al otro día de que me sucedió eso fui a hacerme un ultrasonido de emergencia para ver cómo había evolucionado y todo había salido perfecto, ya no tenía inflamado nada, la apéndice se encontraba este favorablemente uh-huh. Y o sea, ya, ya no había nada en mí que hubiera pro, que pudiera provocar a este otro cuadro médico complicado. Me empecé a sentir muy bien, cambié mi alimentación. Desde ese tiempo este, ya no como carne, continué con los jugos, con las ensaladas. Y con las recomendaciones que usted me hizo.
0: Muy bien, Abigail. En ese
6: entonces yo pesaba 65 kilos, bajé 10 kilos con los puros lavados intestinales.
0: ¿Y cómo te sentiste con esa baja de peso y que ya mejoró tu aspecto y tu, eh, tu organismo estaba en mejores condiciones de salud?
6: Pues me sentí muy bien porque ya no había molestias en mí. Ya
0: no había fatiga por el peso. Y sobre todo que cambiaste tus hábitos de alimentación, porque me acuerdo que decía tu mamá que eras mucha chatarrera, que te encantaban unas salsitas que eran muy picosas, que te encantaban unos, este que llevan así que saben como a quesito y todo eso, o sea que eras mucha carrera. Entonces, cuando ya platicamos y vimos la importancia que tiene el que tú cambiaras tus hábitos de alimentación y ahora que ya eres una jovencita, que estás muy bien y que eres este una persona que lleva una alimentación vegetariana y pues que ha sido ejemplo también para tus compañeros porque han visto cómo te alimentas, ¿qué podrías decirle a nuestro auditorio? Pues
6: yo invitaría con mucho gusto al público. A que se unan a turismo porque es este es una alternativa más para tener mucha salud y evitar las cirugías
0: ándale ahí está el punto, la cirugía, ¿no? Porque, pues, no nada más la solución es con que ya te corten una parte de tu cuerpo, sino que cada parte de nuestro organismo tiene una función muy importante. Claro. Entonces, pues, evitar que a uno lo mutilen y, pues, poner en práctica todas las sugerencias y ya aún en situaciones muy difíciles y si cuadros clínicos severos como el tuyo que llegan a generar un abdomen agudo y que se tenga que intervenir de inmediato, pues, eso se descartó. Entonces, nosotros vemos que el naturismo es una gran alternativa para incluso para casos difíciles. Muy bien. Sí. ¿Algo más que quieras preguntar?
1: Pues yo no. le quiero agradecer a Abigail porque está muy chiquita y está compartiendo un testimonio que pues nos sorprende porque evitar una cirugía a esa edad y con un padecimiento tan complejo como este, pues le agradezco por compartirlo porque está haciendo un ejemplo para todo el auditorio. Abigail, muchas gracias. No, ¿de qué?
0: Y bueno, pues, pues, pues preguntarle...
1: Gracias, Abigail. Preguntarle a la doctora eh, Marisoto, pues, ¿cómo podemos evitar la cirugía? ¿Cómo se logra este proceso?
0: Así es. Bueno, en el caso de ella, lo primero que hicimos es aplicar la acupuntura. Dentro de la acupuntura hay puntos extraordinarios, hay combinaciones de puntos, hay que valorar a la paciente y sobre todo aquí lo que siempre me ha gustado es la cooperación, o sea, la unidad que hay en la familia. Entonces, su mamá ha sido una persona que es muy disciplinada, que es muy, que le gusta mucho cooperar, que se interesa por las Salud de sus hijos. Entonces ahí está la clave del éxito, seguir todas las indicaciones y poder tener éxito. Entonces primero le pusimos la acupuntura, la dejamos descansar, luego ya le apliqué el regenerador celular, después de esto ya le expliqué qué es lo que tenía que hacer. Le mandamos que ella este, se aplicara cataplasmas de barro, también que tuviera reposo absoluto, este con el propósito de desinflamar el intestino y ya aquí las cataplasmas de barro pues estar cambiándolas continuamente cada seis horas porque lo que hacen lo, las cataplasmas ayudan mucho a que la, el proceso ya se vaya así como ella también. Este, es un proceso como calmante, ¿no? Además, también nos ayuda a disminuir el proceso inflamatorio, ayuda a estimular la circulación y esa zona que está muy congestionada, pues empieza a haber resultados. Y en el caso de muchas veces lo que les damos, aparte de esto del reposo absoluto, se tiene que valorar si le da ayuno, también ahí le dimos el agua alcalina, que le ayudó bastante. Y ahorita les voy a decir una infusión que van a ser de manzanilla y cuando hay problemas de vómito, como en el caso que ella tenía, lo que hicimos nosotros es darle agua un poquito helada. Fíjate, con cosas tan sencillas como nosotros uh-huh. podemos ayudar a las personas y un aspecto muy importante que deben de tener las personas es que no deben dar ni analgésicos ni antiinflamatorios porque entonces lo que hace es enmascarar el cuadro y entonces pues no puede este, verse viendo síntomas y entonces se enmascara y entonces cuando la enfermedad sigue el proceso y se llega a perforar el apéndice bueno pues nada más voy a dar un debido al, al tiempo les voy a dar una preparación que pueden hacer ustedes un té que pueden preparar té de llantén con boldo porque esto nos ayuda mucho a favorecer el tránsito intestinal y se van a tomar dos tazas al día o pueden preparar un té con semilla de fenogreco en un litro de agua le van a poner una cucharada de semilla de fenogreco se va a dejar hervir por media hora se cuela se enfría y se puede tomar como agua de uso. Excelente. Y pues les recuerdo que estoy para servirles allá en Avenida División del Norte 997 en la Colonia del Valle. Para que agenden su cita pueden marcar el 1107-6164 y el 1107 6174. y también recordarles que estoy al oriente de la ciudad allá en la colonia agrícola oriental para servirlas y pueden agendar su cita al 51 15 96 46 51 y si recuerden el naturismo es una gran alternativa para nuestra salud.
1: Excelente, pues muchas gracias, gracias a Abigail Cruz por este testimonio. Y bueno, pues vamos avanzando. Doctora Marisoto se queda con nosotros hasta las 9 de la mañana para responder todas las inquietudes del auditorio que entren aquí a la línea telefónica. Pues hacemos una pausa para continuar, pero antes escuchamos el medicamento del día.
4: Pues hoy vamos a hablar de la cebolla. La cebolla es una excelente fuente de fibra, lo cual activa el sistema digestivo y lo mantiene saludable. Diversos compuestos de la cebolla traen beneficios para la salud cardiovascular. Otra de las propiedades de la cebolla es su alto contenido de vitamina C, que ayuda en gran medida a curar diversas enfermedades. Es uno de los más poderosos antioxidantes y posee compuestos antiinflamatorios útiles para distintos padecimientos. Estás escuchando La Luz del Naturismo.
1: Empezamos a cabina y vamos a escuchar en voz de la orientadora Ana Cecilia el jugo del día.
7: Gracias, muy buenos días. Bueno, vamos a hacer un rico jugo para el hígado y depurar también la vesícula. Vamos a extraer jugo de dos zanahorias, dos varas de apio, cinco ramas de perejil, un jitomate, medio de tabel, un rábano negro y el jugo de una toronja. Eh, Dos zanahorias, dos varas de apio, cinco ramas de perejil, un jitomate, medio betabel, medio rábano negro y le agregamos el jugo de una toroja.
1: ¿Este jugo se toma?
7: Eh, De preferencia lo pueden tomar después de, de como a las 10 de la mañana, primero un licuado energético Después su, su algún guisito y, de, y pueden tomar este jugo posteriormente. Una vez al día es suficiente nada más.
1: ¿Podría repetir otra vez los ingredientes? Claro que ingredientes? sí, con
7: mucho gusto. Es el jugo de dos zanahorias, una vara de apio, cinco ramas de perejil, medio jitomate, medio betabel, medio rábano negro, y el jugo de una toronja. Se dice que en ayunas, pero si no no estimulamos el metabolismo. Por experiencia ya lo tengo de que primero un licuado para estimular su, en la digestión, pueden tomar algo y posteriormente toman este jugo, es el mismo efecto. Bien, comenzamos ya con las preguntas, agradezco al auditorio por su
1: participación y su confianza, todavía es momento de marcar, ya después de escuchar el juego del día les ofrezco la línea telefónica para que pues entren aquí a cabina, todas sus inquietudes por favor, que los especialistas que hoy nos acompañan pues estén respondiéndola con todo el gusto de siempre, 55 66 1380 y 55 46 1866 iniciamos con la pregunta de la señora Medina, ella nos llama de Puebla, y nos pide eh, a la orientadora Gloria Montesinos que le recomienden eh, algo respecto a, bueno, pues le hablaron muy bien del espino blanco para problemas de la próstata, pero no sabe cómo conseguirlo. Ella vive en Puebla, nos
4: pregunta alguna recomendación. Lo que puede hacer es este trabajar con uh, alguna infusión de espino blanco, pero lo puede conseguir en cualquier tienda naturista, ¿sí?, eh, estas, este, este preparado ya viene con eh, rábano negro, viene también con hierba del sapo y viene en lo que es la parte del espino blanco. Si lo va a utilizar para lo que es la parte de la próstata, eh, utilice 10 gotitas cada 6 horas que los puede trabajar en un jugo que puede llevar dos rebanadas de piña sí, y dos dientes de ajo chino junto con un reba- con un rábano de estos eh, redonditos puede trabajar eso y un cuarto de pepino esto agregado a lo que es la parte del este del espino blanco nos va a ser más útil para lo que es la parte de la próstata
1: el señor Juan eh, está escuchando el programa y nos pide si podemos repetir los test eh, y cómo tomarlos para el apendicitis que
0: nos acaba de ofrecer la doctora Marisoto. Sí, les dije que, por ejemplo, en el caso del fenogreco, es una cucharada de semilla de fenogreco. Para un litro de agua se deja hervir por media hora, se reposa y lo que resta se toma como agua de uso. Y también lo que le podemos poner es té de llantén con boldo una cucharadita de cada uno para un litro de agua, se pone a, cuando lo haga estirviendo se agrega una cuchara de cada uno, se deja hervir cinco minutos, se apaga, se tapa, se deja reposando, luego se cuela y se toma también durante todo el día como agua de uso.
1: Señor Lucas, nos comenta que tiene zapote blanco y de qué manera podría prepararlo en la ensalada. Dice, también lo puedo preparar
7: en jugo, orientadora Ana Cecilia. Eh, pues me gustaría más en jugo o en postre, El zapote blanco lo puede licuar, por ejemplo, en jugo, con un poquito de plátano. Es dulce ya, ¿no? Pero el plátano puede ser con manzana, puede ser con leche de soya, eh, con cítricos, ¿no? Porque es dulce. Y con yogur también hay yogur que tiene lactobacilos, le va a ayudar mucho.
1: Gloria nos pregunta, Juan Fernando, ¿alguna receta para bajar el azúcar? Él
4: tiene 50 años. Bueno, podemos utilizar... eh, dos tipos de elementos uno la calabaza esta calabaza que puede ser larga eh, la mitad de esa calabaza que sea una calabaza pequeña o puede ser de la calabacita redonda la más chiquita que encuentre toda completa pero si no encuentra pequeñas que sea solamente la mitad de esa calabaza le vamos a agregar eh, 10 ejotes para licuarlo con también con medio nopal puede ser si el nopal es muy pequeñito puede ser completo o de este nopal pequeñito, solamente lo que es la parte de la mitad y lo debe de tomar antes de cada alimento para que este, le dé mejores resultados. Otro elemento que puede también utilizar es el, la alcachofa. Compra una alcachofa y la va a hervir en tres tazas de agua. Estas tres tazas de agua deben de ir acompañadas con hierba del sapo. Tres este, dedos de hierba del sapo deberán de ser hervidos con estas tres tazas de agua y deberá de ser tomado como agua de uso posterior a lo que es la parte de los alimentos. Señor Javier Fernández de Coyoacán, nos marca, él tiene
1: 66 años y nos comenta que tiene un testículo inflamado, que tiene un líquido que es hidrocele y lo quieren operar. ¿Qué tratamiento puede usar con el naturismo? ¿Se puede?
0: Bueno, por lo pronto él puede hacer lo siguiente. Se puede dar baño de asiento con agua fría, se puede aplicar una bolsa de hielo que vaya con un paño de lana en esa área y también lo puede alternar con cataplasmas de barro. Pero sí es importante que acuda a consulta porque hay que ver si tiene estudios, exámenes tanto de laboratorio como de gabinete y darle un tratamiento adecuado si puede salir adelante. Pero sí necesita la consulta, pero por lo mientras puede hacer lo que le dije. Nos comenta por acá el señor
1: Juan eh, que su esposa tiene hinchazón de manos y pies, toma claratidina, pero va a orinar y tira el líquido, se le quita un día, por ejemplo, el dolor pero regresa y se le
7: vuelve a hinchar, tiene 50 años. Eso me dice que hay un problema de riñones, sí sería bueno también checarla, ver cómo está, cómo está su urea, su creatinina, su ácido úrico, cómo está su presión arterial, sí sería recomendable que fuera, pero por vía de mientras que tome un té de, de diente de león con cola de caballo, doradilla, pero pues que vaya, no me gustaría verla. Si tiene estudios, es mejor todavía. Que llegue con sus estudios. Estudios en laboratorio. Amalia Rodríguez de Coyoacán, ella tiene 40 años. ¿Qué puede
1: hacer para que le crezcan las pestañas? Si hay algún remedio naturista, algún tip de belleza.
4: Mm, mira, María, lo que debes de hacer es este eh, trabajar con el hueso de aguacate. En el, con el hueso de aguacate lo que vas a hacer es eh, cortarlo en trocitos pequeños. Después vas a dorarlo, ¿sí? sí la semi, este huesito lo vas a dorar perfectamente bien y después en el molcajete lo vas a, este, a moler para que solamente lo que es la parte del polvito lo combines con agua que este, agua alcalina. Esta agua alcalina que vamos a, a trabajar, ¿sí? agua alcalina y agua ácida, o sea solamente unas gotitas de agua alcalina, ¿sí? la más alcalina que puedas conseguir, lo ideal sería de pH 10. Eh, y trabaja con también algunas gotitas de agua ácida, estos dos elementos combinados con el polvito, ¿sí? Utilízalo en lo que es la parte de tus pestañas como si fuera rímel, ¿sí? Este, eh, to- toma el, esta brochita de lo que es la parte del rímel y trabaja con ello, esto te va a ayudar mucho a crecer las pestañas. Sofía de Benito
1: Juárez eh, pregunta y comenta, la doctora Marisoto solo está mandando medio rábano negro en el jugo del día, ah, la doctora Ana, perdón, y nos pregunta si no es demasiado, ya que es muy fuerte, si es medio rábano o es menos.
7: Medio rábano negro, y, y, o puede ser dos rábanos rojitos, pero de preferencia el rábano negro no es mucho. No es mucho. Cuando hemos dado clases este de jugoterapia, les, les mandamos un rábano sobre todo cuando ya hay llegado graso, hígado inflamado, vesícula con lodo biliar, no pasa nada. Excelente.
1: ¿Qué cantidad de magnesio se debería tomar para los huesos y las articulaciones? Nos preguntan, doctora.
0: Bueno, les vamos a sugerir que se tomen dos tabletitas diario por las noches. Se pueden tomar y, y les sugerimos que... Aparte de esto, puedan tomar la, tenemos un preparado, que, bueno, más bien que consigan la glucosamina con la chondroitina y se tomen una tableta tres veces al día.
1: Excelente. La señora Mari Contreras de Iztapalapa tiene 52 años. ¿Alguna recomendación
4: para los intestinos que los tienen muy inflamados? Bueno, lo ideal sería algunas cataplasmas, precisamente con fenogreco. ¿sí? El fenogreco en polvo lo va a combinar con leche fría. De hecho, de la que usted quiera, ya no necesita ser de, de alguna característica en especial. Entonces, primero enfría esa leche y la combina con lo que es la parte del fenogreco, hace una, pone una este, bolita como si fuera de masa y la extiende sobre dos, eh, dos bolsas de plástico para que se haga una enorme tortilla, sí que abarque todo lo que es la parte del abdomen. Esto lo va a utilizar por las mañanas y por la noche, ¿sí? Eh, para que no se disuelva lo que es la parte de la tortilla, al quitar lo que es el plástico, coloque una eh, capa de lo que es este una gasa totalmente desdoblada, ¿sí? Bien impregnada en lo que es la parte de esta de esta parte, vuelva a colocarle el plástico y eh, lo voltea en la siguiente cara, vuelve a hacer exactamente el mismo procedimiento. Esto, eh, le vuelvo a repetir, lo va a utilizar todo lo que es la parte de las mañanas y las noches. Aparte de esto, debe de estar consumiendo la papa. La papa en ayunas, esta papa rojita o morada, como le, le llamen, que no es exactamente la amarilla. Dos papitas de estas chiquitas, bien licuadas, en, este, con agua alcalina, que sería lo ideal. Va a tomarlas antes del desayuno, solamente antes del desayuno, todos los días, durante 30 días. La señora Eva de Cuautitlán Iscali.
1: Recomendaciones para vías urinarias ya que pues se le pasó a los riñones,
7: ya se cansa mucho y es mucho dolor, ella tiene 54 años. Bueno, si hay dolor puede ser que una fuerte infección, pero también probablemente tenga cálculos. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar la mercadela, la cáscara de tomate verde, unas cuatro cáscaras de tomate verde con raíz de bardana, siete columnas, pero sí sería bueno que asistiera para ver qué problemas tiene ¿no? con sus estudios de laboratorio. Y los rábanos negros hay grandotes y hay chicos Se compran de los chicos, no de los grandes, como el tamaño de un betabel chico. ¿no? María Elena Chávez de Ecatepec tiene 63
1: años y nos comenta que tiene más de dos años ya con una úlcera varicosa. ¿Qué puede tomar?
0: Bueno, aquí le vamos a sugerir que se lave su pie. Bueno, para que tome le vamos a mandar el té de raíz de consuelda con amamelis. Se va para un litro de agua, una cuchara de cada uno, poner bien el té y ya que esté listo se lo va a tomar durante todo el día como agua de uso. Y para este problema que tiene de la úlcera varicosa va a preparar la siguiente cataplasma. Va a poner la semilla de fenogreco a hervir que se cueza perfectamente ya que está lista la va a colar. El agua con que se hirvió es para lavar la zona afectada. Entonces ya que está el fenogreco lo va a tratar de machacar para hacer con una pasta y le va a agregar clara de huevo, lo va a hacer como una tortillita y se lo va a agregar en esa área, se pone un retelax, se venda y se lo va a cambiar cada 24 horas. Pero ese es diario, diario, pero ese problema ya nos habla de que es un, este, una enfermedad crónica y que amerita consulta.
1: Y sería bueno también
0: que fuera a cámara y y que Hemos uh-huh. visto casos
7: muy bellos en los cuales a la tercera, cuarta, quinta sesión ya se empieza a regenerar. Sí, sería sí. excelente.
1: Pues hay Eso. varias recomendaciones. Para ella vamos
7: con la última
1: pregunta ya para despedirnos de este espacio. Guadalupe Hernández de catepec tiene 37 años. ¿Algún remedio eh, que podamos ofrecerle porque tiene el cabello quebradizo y seco?
4: Bueno, eh, espero que no sea diabética. ¿sí? Uno de los... este de lo que más ha funcionado es precisamente el licuar esta papa chiquita, en roja o morada, licuarla muy bien, este puede ser con agua natural y colocarse esta, esta infusión este en el cabello, en lo que es la parte del cuero cabelludo, hay que dar masaje constante, constante, constante y dejarlo ahí, ¿sí?, durante todo lo que es la parte de la noche, ¿sí?, esto nos va a ayudar precisamente a que el folículo pierda lo que es la parte de grasa y se incrementen a través del almidón de la papa, se incremente lo que es la parte de la adhesión de la proteína para evitar que el cabello se caiga. Todas las noches lo debe de estar trabajando durante un mes completo y es lo que mejor nos ha dado resultado para la caída del cabello.
1: Bien, tenemos una pregunta más ya para despedirnos. Eh, Paola de Gustavo Madero, su nuera de 27 años quiere saber qué puede hacer ya que le están saliendo muchas canas. Si tiene alguna recomendación adelante y con esta cerramos las preguntas.
0: Pues algo que se ha usado mucho y que puede conseguir fácilmente es el champú de nogal. Este champú de nogal ayuda para que se vayan este, las canas, se vayan disminuyendo, se va, otra vez vuelva a tener su coloración normal el el cabello, pero también algo que les ayuda muchísimo es el del consumo de levadura de cerveza. Ha habido, por ejemplo, en pacientes que se ha sometido a un tratamiento de desintoxicación y se les administra la levadura de cerveza, después se va revirtiendo y se va otra vez el pelo, se va haciendo negro. Uh-huh.
7: Hojas verdes, espinacas, acelgas, berros, todo eso le va a ayudar a nutrir a la mielina. Bien. Y la melanina.
4: Y otro elemento que también nos ha dado muy buenos resultados es eh, después del baño, ¿sí? Enjuagarse con, ag- con agua ácida. Si ¿Sí? Ya usted se bañó perfectamente bien y ya agarra y este, se enjuaga con agua ácida. Y esta agua ácida es lo que también ha hecho que este, se retrase el proceso de envejecimiento del cabello. ¿Cómo es el agua ácida? Esta agua ácida la pueden conseguir en cualquiera de los centros del maestro Shaya, ¿sí? Este... Es, podríamos decir que el desecho de lo que está trabajándose dentro de las máquinas de agua alcalina. Entonces, este, ustedes pueden conseguirla allá y, uh, no sé, eh, Cualquiera de los centros
1: lo tiene. Excelente. Pues así comenzamos ya a despedirnos. Ojalá podamos recordarle al auditorio nuestros horarios de consulta. Si tenemos eventos próximos en nuestros centros, también valdría la pena compartirlo. Iniciamos. Orientadora Ana Cecilia, por favor.
7: Bueno, estamos en Nicolás San Juan, 1538A en la Colonia del Valle, a dos cuadras del Metro Zapata, en la línea Indios Verdes Universidad. A dos cuadras, línea dorada, media cuadra. Y eh, los teléfonos 5605, 5603, 5604, 8878. Y mis horarios de consulta son de 9 a 13 horas, porque a las 2 me retiro. El doctor Lucio Castillo de 3 a 6. Recuerden que tenemos servicios de cámara hiperbárica, jueves los estudios. Y este miércoles seguimos todavía con la clase de cómo vivir sano. Está muy interesante, muy completa. Está cambiando la vida a las personas que van a sus clases. Excelente. Doctora Marichoto.
0: Sí, recuerden que estamos en la avenida División del Norte 997 en la Colonia del Valle. Y para agendar su cita pueden marcar el 1107-6164 y el 1107-6164. 6174, y también recordarles e invitarlos a las personas que viven hacia el oriente de la ciudad que pueden agendar su cita, allá doy consulta en la Colonia Agrícola Oriental y pueden marcar el 5115-9646, 5115-9646.
4: Gloria Montesinos, yo estoy en la calle de Latonero 101, en la Colonia Trabajadores del Hierro. Estoy trabajando de lunes a viernes, excepto el martes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados y domingos de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Los teléfonos a los que pueden hacer su cita es el 24 88 46 96 y el 55 44 16 17 01 y el correo electrónico al cual también pueden este Hacer sus preguntas y en la cual también podemos auxiliarles es ilatina montesinos60 arroba gmail Bien, pues así nos despedimos. Yo
1: también les invito a que vayan al Restaurante Verde, que te quiero verde. Ahí en División del Norte, 997, muy cerquita del Metro Eugenia. Ustedes pueden llegar desde las 8 de la mañana. Ya está por ahí preparado algunos menús de desayuno. Y en punto de las 2 de la tarde ya está el menú para degustar, para comer en familia, para pasarla muy rico y disfrutar. Vayan para que sepan qué comen, qué rico comen los veganos, los vegetarianos. División del Norte, 997, muy, muy cerquita del Metro Eugenia. Les agradecemos su atención y participación y los esperamos el día de mañana no nos despedimos sin antes ofrecer la afirmación del día
2: mi mundo contiene todo lo que yo necesito
5: con amor todo sin amor nada gracias y hasta mañana Dios mediante Pach